0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze week is Seppe Toremans, een geweldige comedian, tekstschrijver en tv-maker. Hij speelt comedy shows door heel Vlaanderen... En hij won twee Emmy Awards voor de programma's Hoe Zal Ik Het Zeggen en Wat Als. En ja, ik zei Emmy Awards. Supercool.
1: We gaan zo meteen een gratis vat geven en een vuif, maar eerst is er een half uur comedy. Nee, niet ik ik ben niet het levensschild tussen mensen die zin hebben in een gratis vat en feest...
0: Voor de crewmembers is er een bonusaflevering beschikbaar... waarin Seppe en ik nog wat verder praten. Ik heb de laatste tijd ook al wat elektra luisteraars ontmoet... bij optredens van mij. Super tof! Wil jij hem ook eens zien optreden? Kijk dan op woutermonde.nl voor mijn speellijst. Bedankt iedereen die heeft gedoneerd of die crewmember is geworden. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben ook heel blij als je deze podcast deelt met vrienden... of als je een review achterlaat, zodat meer mensen elektra weten te vinden. Ik hoop dat jij blij bent met de nieuwe jingles. Ik ben nog een beetje aan het spelen met een nieuwe vorm... Dus zoek Elektra op social media en laat me weten wat je ervan vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Seppe Toremans.
1: Weet al het verhaal nog eens?
0: Oh, ik heb hem gelijk al op start gedrukt. Goed om te weten, voordat ik op start drukte... Legde ik aan jou uit dat ik probeer om niet elke keer... mijn eigen verhaal in de podcast te steken. Dus dat het kan gebeuren dat als jij aan me zou vragen... heb jij dat ook wel eens, dat ik dan een beetje het antwoord ontwijk. Waarop jij direct zei, ik ga nu bij elk verhaal vragen. Heb jij dat ook wel eens? Uit interesse,
1: Wouter. Uit interesse.
0: (laughs) Heel goed. Maar waar ik direct aan moet denken... is iets wat wat wel vaker voor is gekomen in deze podcast. En waar ik me... uh, ook bij jou kan voorstellen dat het wel eens gebeurd is, omdat ik jou uh, ken ook hoe je op het podium bent. Jij speelt ook graag met wat er in een zaal gebeurt en aan omstandigheden of wat mensen doen. Is het jou wel eens overkomen dat ze uh, voor een show zeggen oeh, best praat je niet over onderwerp X of gebeurtenis Y." om vervolgens dat in je hoofd genesteld te krijgen en op het podium niks anders te willen en kunnen zeggen... <lacht>
1: Dat ze dat voor het optreden tegen mij komen zeggen. Nee. Nee, jammer genoeg niet. Nee, dat dat heb ik denk ik nooit meegemaakt. Best uh, niet daarover of daarover praten. Nee, echt nooit. Mensen laten mij helemaal zelf uitzoeken wat de no-go onderwerpen zijn. Jammer genoeg.
0: (lacht) Wat Wat is de meest recente no-go die je op het podium oh, hebt ontdekt?
1: De recente. De, 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 die dat meeste indruk heeft gemaakt, alleszins, was: uh, we mogen zo uh, naam en toenaam, uh, of wordt dat weggebliept? Namen van etablissementen?
0: Wat mij betreft mag je elk etibla, uh, etablissement noemen. Oké, okay, uh, ik kan, ik kan er wel. toch
1: nooit meer komen: uh, Café <laughs> uh, Far West in Loenhout.
0: Ah! hij is er nu al. Dat was precies degene waar ik naar wilde vragen.
1: Uh, uh, Nee, echt. Ik ben ben niet de enige.
0: Nee, sterker nog... uh, Heb jij daar
1: ook ooit gespeeld, Wouter?
0: Ik heb er ooit gespeeld. Jazeker. Uh, Na de opname met Johnny Trash uh, kwam hij ook nog te sprake. Want ik vroeg aan hem juist, ben jij ooit in Café Far West in Loenhout geweest? Omdat het voor meerdere Vlaamse comedians en ook Nederlandse comedians... Edo Berger is er ook geweest... Een plek is met eigenlijk een vergelijkbare reputatie als uh, jongerencentrum Elektra waar de podcast naar vernoemd is. En Johnny vertelde mij ook over de avond die jij daar hebt gehad. En ik heb getwijfeld of ik dat stuk nu moest afspelen, maar dacht ik nee. Het is veel leuker als je dat zelf vertelt, want wat is er gebeurd? (laughs) Beschrijf eerst even Café Far West.
1: Oh, jezus. Uh, wat ik nog heel goed weet is dat er uh, voor aan het café een podium uh, stond. En achterin het café een tv. Uh, waar de, de avond dat ik speelde een, een, een tamelijk belangrijke voetbalwedstrijd uh, op afspeelde, blijkbaar. Dus een deel van het publiek zat met zijn rug achterin naar mij gekeerd naar de tv te kijken. En een deel van het publiek zat met zijn gezicht naar mij uh, de comedy te volgen. En voor de rest is het café een soort stand-up-comedian-trap of zo, want er hangt zeer prominent aanwezig. Boven de haard, naast het podium, een schilderij van een soort, dacht ik, oude indiaan. Maar dat blijkt blijkt de, 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 de grootmoeder te zijn van de uitbater... Um, en het uh, nog belangrijker is... Iedereen in Loenhout heeft een passie. Heeft iets waar ze elk jaar allemaal naartoe leven. Uh, iedereen in Loenhout heeft één hobby eigenlijk. Één hobby. En het is gewoon wachten tot een stand-up comedian per toeval ontdekt wat het is. <lacht> Daar ook maar de kleinste denigrerende opmerking of de kleinste mop over te maken... En heel het café haat u met de kracht van 10.000 tonnen. Dus ik ik vraag aan aan iemand... Er 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 was een rij mannen die aan de toog zat, ook met hun rug, naar het podium gekeerd. En uh, in die tijd had ik nog het idee dat je die mensen moest bekeren. Dat je die mensen moest erin trekken. Nu weet ik, fuck fuck die mensen, speel voor de mensen die aandacht hebben... Zolang mensen die geen aandacht hebben, niet storen... ...laat ze gewoon in stilte geen aandacht hebben. Ik weet nog altijd niet of dat de correcte manier is om ermee om te gaan of niet. Die gasten zaten aan de toog met hun rug naar mij. Ik dacht, ik moet die erin trekken. Dat is mijn taak als comedian. Die hebben geen interesse. Ik moet die interesse geven. (lacht) Dus ik vraag aan een van die gasten... ...geef eens een hobby. Wat is uw hobby? Wat is uw passie in het leven? En hij zegt bloemenkorso, Maar ik verstond hem niet. Dus ik herhaal uh, wat bloemenkalson als in <laughs> bloemenonderbroek, um, waarop hij mij een <laughs> cursus uh, uh, bloemenpralenwagens heeft gegeven. Blijkbaar verzameld heel loonhout, één keer per jaar. Uh, en ja, dan versieren die pralenwagens met bloemen. En dat is best wel een big deal. Voor de mensen in Loenhout. <lacht> uh, en nee, gewoon die ene opmerking van mij. En iedereen had zoiets van: Gast, wat komt gij hier eigenlijk doen? Een beetje lachen met onze jaarlijkse tra- traditie, met het ding waar dat wij elk jaar naartoe leven. Nee, ik had er gelegen en het, ik mocht, het, ik, het, het was gewoon reddeloos verloren. Ik kon niks meer doen om die avond recht te trekken. En gevoeld. Uh, dat heb je ook met die cafés waar dat iedereen elkaar kent. Hè. Het is om te beginnen al moeilijk, want jij bent de indringer. Uh, en op het moment dat iedereen tegelijk beslist we vinden je nu niet leuk meer, ja, dan, is, dan is het over. Dan is het over en dan heb je nog twintig minuten te gaan. <laughs> maar is, de, de avond is gewoon voor voorbij. Die twintig minuten moet je pro forma uitspelen. Maar er is niks wat je nog kunt zeggen of doen om die mensen... Uh, U leuk te laten vinden, het is is gedaan. Dat was voor mij Café Far West in Loenhout. Uh,
0: En en weet je ook nog wat uh, wat je hebt gezegd over de dame op het schilderij?
1: Ja, ze zag eruit als een oude Indiaan, dus ik benoem dat. Ik zeg, heel tof, Café Far West en hier hangt... Ik, ik, ik heb het gewoon benoemd en daarom noem ik het een stand-up comedian trap ze hebben alles zo klaargezet dat een comedian gewoon zijn eigen instinct moet volgen en dat is dingen benoemen die hij ziet rond hem in de zaal en van het moment dat je dat daar doet vinden ze u niet leuk meer super raar ik had gezegd, van, heel fijn, hier hangt uh, ook een schilderij van een oude indiaan en dan zei iemand heel droog um, dat is de grootmoeder van een baas Ja, en dan was dat gespreksonderwerp ook afgevonden.
0: Dat wist ik ook niet wat ik nog moest zeggen. Of, uh, Of doen. Ja. Ik bedenk me nu ook dat waarschijnlijk deze avond plaats moet hebben gevonden... voordat ik er heb gespeeld. Ik kan me namelijk herinneren dat de uitbater... mij verteld heeft van wie het schilderij was... Of dat in ieder geval iemand me dat daar verteld heeft. Want ik weet dat ik er ook binnenkwam en dacht... Oei, wat is ook geen klein schilderijtje. Het is niet de Mona Lisa... Uh, uh, het, is 30 30. <laughs> het is gigantisch.
1: Het is gigantisch. Het schilderij schreeuwt in elke penseelstreek uit... Maak een opmerking over mij. Ik hang hier.
0: <laughs> dat... En dat, dat gevoel had ik ook. En ik ben heel blij dus, dat ik het uiteindelijk niet gedaan heb, omdat ik gewaarschuwd was.
1: Maar dat, dat gaat toch niet. Je kunt toch niet op dat podium staan en. Dan zeg je toch alleen maar aan het denken aan dat schilderij terwijl je daar staat. Aha. De waanzin. Maar eigenlijk vind ik dan niet. Ik, eigenlijk vind ik dan niet de ergste soort optreden, hoor. Dat is de. Je hebt, een, je hebt een reden of zo waarom het. Je kunt het achteraf pinpointen waarom het fout liep. En veel frustrerender zijn de optredens waar je dat niet kunt pinpointen. Hmm. Ik kan van de Far West in Loenhout zeggen: Ik heb een opmerking gemaakt over een schilderij en dat kwam verkeerd binnen. En ik heb een opmerking gemaakt over, <laughs> over hun bloemencorso, hun jaarlijkse hobby slash passie. En daarom vond iedereen mij niet leuk meer. Maar er zijn ook optredens waar waar die dingen er niet zijn en je gewoon op het podium komt en daar zit honderd man en om één of andere reden werkt het niet. Of valt het stil of of loopt het niet lekker en je komt van het podium en je, je weet niet waarom. Dat vind ik super frustrerend. En het ook ik, ik, er is niemand aan wie dat ik dat kan vragen. Er is, ik kan daar alleen maar s'nachts in mijn bed over nadenken. En uiteindelijk van, besluiten van... Ja, ik ga, ga dat niet weten waarom, waarom het niet werkte vanavond. Waarom blijkbaar honderd mensen collectief besloten hebben dat ze mij niet leuk vonden. Dus dat vind ik veel moeilijker om mee om te gaan. Want dat zijn van ja. die dingen die je er moet bij pakken. Want je kunt je er ook niet tegen wapenen. Want het kan ook gewoon volgende week opnieuw gebeuren. Of zo.
0: Ja. En houdt houd het je houd lang bezig of kan je het makkelijk naast je neerleggen? Van die dingen, dat, ik, dat ik het, als ik het
1: niet kan pinpointen, ja. Ja, enorm. Ja. Ja, want je kunt, waar, je kunt, je kunt niks bijleren. Je, je bent daar niks mee. Je hebt een shitty situatie gehad. Um, en en je, je kunt, er is geen keerzijde. Je kunt niet zeggen... Ik heb eruit geleerd dit. Of ik heb eruit geleerd dat. Het is gewoon wat het is. En baf. En het kan volgende week, volgende maand opnieuw gebeuren. Je kunt... Ja, dat vind ik echt moeilijk.
0: En zijn er... uh, Omstandigheden of zalen of of dingen... Dat als jij nu ergens binnenkomt... Dat je gelijk al denkt... Oei, dit kan er... Dit zou er wel eens weer zo één kunnen worden.
1: Ja, maar dat is... Um, het niet kunnen pinpointen, niet. Want dat kan in welke zaal gebeuren, in welk moment. En een betere comedian worden of langer spelen is ook gewoon de momenten dat die gebeuren een beetje naar uw voordeel trekken. Van dat gebeurt alsmaar minder en minder of zo. Um, het is eigenlijk tweeledig. Soms kom ik een zaal binnen en denk ik, oei, en dan is het de opdracht. Oké, okay, laat u er niet door doen, je weet nooit. Uh, uzelf inprenten door een situatie, mensen die te ver uit elkaar zitten, heel veel oudere mensen, uh, kinderen die rondlopen tussen de tafeltjes door. Uh, dan je zegt je neigt om op voorhand te zeggen, dit wordt kut. En dan is het grote gevaar dat het niet kut wordt, omdat die omstandigheden zo zijn, maar dat het kut wordt, omdat jij het u dus zo hebt ingebrand en jij staat met die houding en met die energie op het podium. Uh, en dat zou jammer zijn. Dus, een situatie zien die er moeilijk uitziet, dan is mijn eerste opgave, of het ding dat ik mezelf opleg. Oké, okay, pak het eens even binnen, maar laat het u niet bepalen op het podium. Probeer het te vergeten en smijt u gewoon zoals u normaal gezien zou smijten. Um, En dan, ja, de, 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 de tweede opgave is op dat podium staan en voelen dat je gelijk hebt. Uh, ja, wat doe je dan, hè? Ik, heb, ik, heb ooit in, ik heb ooit in een jeugdhuis gestaan in Genk, jeugdhuis Gintzert. En ik heb daar al een paar keer gestaan en een paar keer heel fijn gespeeld. De laatste keer dat ik er speelde, kwam ik binnen en er was ongeveer 15 man verspreid over heel het jeugdhuis. En er liep een kindje rond van ongeveer vier jaar. Heel raar, want het was ondertussen al tien uur, half elf Uh, s'avonds. Die die ouders waren daar, gelukkig. Anders had de situatie (lacht) totaal onverantwoord geweest. Jan Linsen warmt op voor mij. Die doet de kwartier. En dat kindje... ...loopt naar voren, naar het podium... ...rapt bierkaartjes op de grond... Uh, ...op van de grond... ...geeft die aan Jan... De, ...Jan Linsen... ...ja, die, doet, die speelt de Comedy Hoer. ...wat ik dan ook soms doe... ...in zo'n situatie... ...en dat is... ...probeer er het beste van te maken... Hier is een kindje dat mij een bierkaartje geeft... Uh, Waar zitten de papa en de mama? Ah, kijk eens aan, het is wel al laat. Hè? Zo, misschien een beetje benoemen, maar wel ja, niet zeggen wat die, wat die gast op die moment voelt. En dat is: Fuck this. Fuck ja. jullie. Fuck dat kind. Fuck de organisatie die staat dat we lachen achter een toog. Iemand doe iets. Deze is niet fijn. Stand up comedies op het podium gaan staan en zelf blootgeven. Is pretenderen mensen te doen lachen, Stel u. Als, als mensen nu niet leuk vinden als comedian... Ja, dat is echt doodgaan, hè. Dat is niet zoals de Koningin Elizabeth wedstrijd waarin een van de Japaner op viool een foute nood speelt en heel de zaal gaat... Oh, dat moet zo erg zijn voor die jongen. Oh, die heeft zo hard geoefend. Nee, dat is niet bij comedy. Mensen haten nu. Op een heel persoonlijk niveau. Toch? Dat is bij de ervaring. Als mensen nu niet leuk vinden, als comedian, vinden mensen nu niet leuk op een heel persoonlijk niveau. En je voelt dat terwijl je daar staat. Ja. Dus ik zie Jan daar doodgaan op dat podium door dat kutkind met haar bierkaartjes en die kutouders die niet doorhebben. Dat zij een heel groot probleem aan het zijn in die kutorganisatie. Die besluit, wij grijpen niet in. Wij staan gewoon maar te kijken en te gniffelen. En dan is het aan mij. En ik was kwaad. Ik was echt zo kwaad. En als je iets niet mocht zijn als comedian, Wouter, dan weet jij ook, is kwaad. Kwaad. Ja. kwaad helpt niks of niemand. Maar vooral uzelf niet. Maar ik was echt kwaad. Ik dacht, wat is deze? Wat moet ik nu doen? Dus ik benoem dat. Ik kom op en ik, ik benoem dat. En ik zeg tegen die ouders... Deze is niet leuk. En ik leg aan het publiek uit waarom het niet leuk is. Ik leg uit. En ik, en terwijl ik mezelf de uitleg hoor beginnen, denk ik, ja, deze helpt ook niemand. Maar ik ben, ik ben begonnen, dus ik doe wat door. Dus ik leg uit aan het publiek. Kijk, er loopt een kindje rond. En ik sta in materiaal te vertellen waar ik heel hard aan gewerkt heb, waar ik maanden aan geschaafd heb. Uh, fijn gesteld heb, fijn getuned om jullie zo luid mogelijk te laten lachen, maar het probleem is dat er een kindje rondloopt en het enige wat die moet doen is een bierkaartje in de lucht steken en al jullie aandacht gaat naar haar en terecht, want dat is een kindje Ik kan niks schrijven of bedenken dat even interessant is als een kindje onnozel zien doen voor het podium. Dat is een spontaniteit en een aantrekkingskracht dat alle aandacht naar zich toezuigt. Natuurlijk let (lacht) niemand op mij. Natuurlijk gaat alle aandacht naar dat kindje. Maar ik kan zo niet spelen, zolang dat kindje niet rondloopt. Nogmaals, terwijl ik de uitleg bezig ben, ben ik aan het denken, dit helpt niemand. (lacht) de ouders worden langzaamaan boos op mij, terecht uh, ik, 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 ik zie de moeder boos kijken naar mij, misschien heeft ze ook iets gezegd, dat weet ik niet zeker meer maar ik weet nog dat ik op een bepaald moment tegen haar zeg, ja natuurlijk, van ons twee ben ik hier het probleem
0: dus ik ben hier het Ik, het,
1: ik... <lacht> ik, heb het, het, ik heb het nooit zo hard meegemaakt als daar toen, die avond, dat ik dacht... Ja, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga gewoon niet... Ik ga gewoon niet mijn materiaal beginnen doen en doen alsof dat dit oké okay is. Het is gewoon te... Ja? Want het, het... Ik ben me er ook zo hard van bewust dat mensen die naar comedy gaan kijken... Ik ben zelf... Nee, ik ben zelf ook niet zo, want ik weet hoe comedy werkt, maar ik snap het volledig. Die mensen, die, 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 die zien dan niet. Mensen die in de zaal zitten... Oh, misschien vergis ik mij, maar ik denk dat heel weinig mensen denken amai, die omstandigheden voor die comedian moeten ook niet gemakkelijk geweest zijn. Ik denk niet dat veel mensen ermee bezig zijn. Ofwel hebben ze gelachen, ofwel hebben ze niet gelachen.
0: Ik denk dat dat ook de pest is van, van comedy doen. En zeker als je een goede comedian bent. Dat, wat je zei bij het kindje... Gaat nooit winnen van de, uh, de spontaniteit en de aantrekkingskracht... Mm-hmm. Van een kindje dat onnozel doet. Mm-hmm.
1: Maar dat kan ook is natuurlijk, dieren, trouwens. Als er een hond in de zaal zit, heb je verloren. Oh, Honden ja. of kinderen. Dat is... Ja, daar kan niks tegenop. Dat is sowieso interessanter dan wat dat jij daar staat te Nee,
0: doen. maar de... de, de Het probleem daar is ook, denk ik, dat je natuurlijk als comedian heel erg goed bent in wat jij vertelt op het podium waar je dus maanden aan hebt zitten schaven en schrijven om dat zo grappig mogelijk te maken en elk woord op de juiste plek in het juiste ritme om die lach te krijgen, maar dat wel te brengen alsof het gewoon iets is wat je spontaan (kuggen) staat te vertellen.
1: Ja, 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 ja. En dat is het grote probleem. Dat is inderdaad, daar, daar echt de da,
0: vinger op de wond. Dan kan, kan het dus overal, want je vertelt gewoon dit leuke verhaal wat je hebt meegemaakt. En die beseffen dus niet dat dat verhaal alleen maar tot zijn recht kan komen als alle aandacht er is ah, en je dus niet dat,
1: afgeleid wordt door. Ik dacht dat jij een andere richting ging opgaan. Ik dacht, het klopt, als comedian doe ik op het podium alsof. Uh, het materiaal dat ik vertel, alsof ik spontaan zin heb om dat daar te vertellen. Enerzijds. En anderzijds... Ik hoor dus ook het soort comedian dat graag inspeelt op dingen dat er gebeuren in de zaal. Dus mijn antennes staan ook uit. Ik wil graag dingen oppikken waar ik dingen mee kan. Zoals de schilderij dat aan de schouw hangt. (laughs) Of andere dingen. Maar dat maakt dat als ik dat begin te doen als ik mijn materiaal begin te vertellen alsof het spontaan is, alsof ik daar spontaan staat te staan, dan wordt het ineens heel raar als ik bepaalde heel voor de hand liggende dingen niet benoem. Zoals een kindje dat een bierkaartje ah. aan mij wil geven. Ja, dat, als het jeugdhuis dat. aan het opruimen is. Als ik, als ik dat negeer, dan ben ik tegen iedereen aan het vertellen dit is een act, dit is fake, ja. ik ben een voorbereid fraatje aan het vertellen... En dat heeft niks met het hier en nu te maken. Want het hier en nu is dat er een kindje voor het podium staat. Ik dacht dat je dat ging zeggen.
0: Nee, nou, dat ook hoor. Dat dat, dat is de andere kant van het verhaal. En dat schoot inderdaad ook al door mijn hoofd. Want juist ook door wat jij deed, het zo benoemen. met eh, Kijk, dit is wat er aan de hand is en dit is kut. Want er loopt daar een kindje en ik heb hier maanden aan zitten schrijven. Dan vertel je ook al... Alles wat ik hier doe, is dus niet spontaan. <laughs> ja,
1: ja. Dat was geen topavond, Wouter. Dat was echt... <laughs> dat was niet mijn finest moment. Ik heb... Ja, dat is uh...
0: <laughs> Dat sowieso.
1: Ik weet het oh. niet. En ik weet het nog altijd niet wat de juiste manier is om ermee om te gaan. En ofwel is het een kindje, ofwel een zatlab. Maar ik, ik, ik voel mij het beste... En misschien is dat een beetje onprofessioneel, hè? maar ik voel mij het beste als ik mij op, op zo'n momenten gedraag zoals ik mij voel. En ik, ik op dat moment eerlijk ben tegenover mezelf en tegenover de zaal en tegenover de organisatie. En nogmaals, ik weet niet of dat, dat de beste manier is om daarmee om te gaan, maar ik voel mij het beste achteraf of zo. Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik een moeilijke.
0: Nou ja, uiteindelijk denk ik wel. Ik, het doel is natuurlijk dat je als comedian... volgens mij wil je zoveel mogelijk eerlijk en open... en als je zelf op het podium staat. Dus als jij opkomt en misschien is op deze manier het benoemen... niet de manier om er ook nog een lach uit te krijgen... Uh, of in ieder geval... Pas veel later als je het verhaal in een podcast vertelt en persoon die de podcast opneemt vijf minuten lang onafgebroken moet lachen. Stel je zou dat voelen, je gaat dan er juist wel heel jolig over doen of er heel luchtig over doen, terwijl het ook helemaal niet in lijn is met wat je vindt, ja dan is het ook weer... Uh...
1: Ik was, ik denk dat ik vooral heel kwaad was door dat ik Jan Linsen, die ik, die, die ik best een goede comedian vind en, en materiaal heb zien doen... Terwijl een een kind hem midden in de punchline hem onderbrak. En ik werd gewoon kwaad. En ik dacht, oké, dit gaat mij sowieso ook gebeuren. En fuck dat Daar heb ik echt, echt geen zin in. Uh, Ik ga hier blijven slapen in Genk, omdat ik geen trein meer terug heb. Uh, Voor dit. (lacht) 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 Maar uiteindelijk is dat nog wel een optreden geworden, hoor. een, een raar optreden, maar het is nog wel iets geworden... Nee, serieus. Het is nog wel iets geworden waar ik op kan terugkijken. En ik denk van... Ik ben niet beschaamd uh, voor de mensen die mij daar toen gezien hebben. Uh, wat altijd wel een topper is, hè, Wouter. Als je achteraf kunt zeggen, ik ben niet beschaamd <laughs> over een optreden. Dus de, de lat ligt wel ergens... Uh,
0: <laughs> er is een lat, dat is goed. Oh, er er is, is een lat. lat. Oké. Okay.
1: Um.
0: Zijn, zijn er optredens waar je, waar je wel voor schaamde toen je wegging?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Um. Ja? Ja, als je achteraf van het podium stapt en je weet voor 100% zeker dat, het, dat, er, dat er geen klik was met het publiek uh, om, en dat dat het aan u ligt, aan uw hoofd en aan de dingen waar jij mee bezig bent. En dan, dan, dan. Maar schaamte is veel gezegd, want ik doe die echt al wel <lacht> even. Uh, Dus ik heb heb het er wel bij genomen als, ja, dat is is, is zo'n ding, hè. Als je niet goed in je vel zit, als je geen zin hebt om een of andere reden, als je hart gebroken is een week uh, geleden, ja, dan ga je daar staan. En dan dan hoopt je dat de automatische piloot het op die manier overneemt dat mensen het zo weinig mogelijk merken. Ja. Dat je er geen zin in hebt en dat je daar niet wilt zijn. Nee, de
0: de automatische piloot is eigenlijk nooit een goede...
1: Ja, en soms is het het enige dat er is, want de de rest is er even niet. Uh, En soms soms werkt die. Soms dat je voor het publiek denkt van ja, we we, we zien het niet of het is goed genoeg. En is is het een passabele avond? Komt je ermee weg? En soms niet. En dan denk je... Dan kun je je wel schamen, ja. Of dan kun je wel zeggen, dan kunt je wel zeggen tegen jezelf van... Ik had dit beter moeten kunnen doen. Ik had professioneler moeten zijn. Ik had... Uh, ik had even moeten mediteren voor de voorstelling. Of weet ik veel waar Ik had iets moeten doen, want het is die mensen hun probleem niet. Die hebben gewoon geld betaald voor ticketjes. Die wouden gewoon lachen. Ja. En ik had er geen zin in. Dat is, <lacht> gewoon, dat is gewoon raar. En ja, daar is... Ja. Dat is moeilijk um, en je hebt geen enkele ja dat is gewoon ja sorry sorry vanavond niet mijn excuses en er komt wel wat schaamte bij ja
0: want hoe hoe sta je jezelf dan op het podium als je als je op automatisch piloot staat te spelen ja
1: dat, dat is dat is je zit niet in het hier en nu maar je zit in het dan en toen hè. Je, je, je weet wat je zegt, want je hebt, je hebt het al zo vaak gezegd. En je weet welke gezichten je trekt, want je hebt ze al zo vaak getrokken. Dus dat doe je dan maar. Hè? En je zei je materiaal aan het brengen zoals je het brengt. Zonder het te leven, zonder het te voelen, zonder er te zijn. Uh, en je hoopt dat de, dat de fata morgana of de trompeleuil overtuigend genoeg is. Hè? En soms is het daardoor... Soms is het dat. Ik, ben er soms, ik sta er soms verbaasd van, van hoe, hoe hard je zelf niet in het moment kon zitten. Terwijl het publiek dacht: van, uh, Ja, ja, we geloven het, geef het ons maar. Dat, dat lukt soms. Um, niet altijd, maar het lukt soms. En dan heb ik totaal geen respect voor het publiek. Nee, dat is niet, dat is niet <lacht> waar. <lacht> dat, is, dat is niet waar. Uh, maar daar word ik ook niet gelukkiger van. Want dan stap ik van het podium en dan denk ik... Oké, okay, dit is wat er dus nodig is, of wat? Een, een soort ja. reenactment van... Toen het wel goed ging en dat is genoeg. <lacht> uh,
0: heb je wel zalig gehad, want je zei nu als geintje, geen respect voor het publiek. Maar ik heb het ook wel gehad dat je ergens speelt en of door dingen die voor de show gebeuren of dingen die tijdens de show gebeuren, dat je inderdaad, nou ja, misschien wel het, het voorbeeld al wat je al noemde met, met zo'n meisje, maar dat je inderdaad gewoon eigenlijk geen respect hebt. Of weinig in wow. ieder geval.
1: voor het voltallige publiek. Het, het, het publiek as a whole. Dat hij denkt, fuck jullie allemaal. Hoe? Dat vind ik een moeilijke misschien, vraag.
0: Misschien niet dat het, dat het, dat het zo uh, heftig is... maar dat je in ieder geval met frisse tegenzin het podium opstapt. Bijvoorbeeld, je zei al v- van die kroegen waar iedereen elkaar kent... waar jij de buitenstaander bent. Mm-hmm. Ik heb ook situaties gehad dat ik in zo'n uh, kroeg of zo'n zaal kom... en dat het ook nog eens een type mensen is... Wat ook nog eens niet mijn type mensen is. Omschrijf die type mensen.
1: Eens... Welke type
0: mensen? Uh, uh, de, de laatste keer dat ik het had is, is vrij recent voor een, een watersportvereniging. Uh, en het was ook een heel klein clubje. Overdag, daglicht, slechte micro, 20 man. Maar ook het type mensen kenden elkaar allemaal net te goed, net een beetje. Een, ja, ja, ja. Een beetje te veel geld en een beetje te kakkie neus, zeg maar. Dus het voelde zich ook net een beetje te goed. En dan was er al één dat ik gelijk al dacht: zo, Oh, maar. En het zou ook nog een, een, een middag zijn waar we in principe nieuw materiaal konden testen. Mm-hmm. Uh, dat, dat was de belofte waarmee het verkocht was. En. Alles aan die omgeving schreeuwde, ik kan hier niks nieuws gaan testen. Want deze omgeving is zo kwetsbaar. Slechte micro, weinig mensen die elkaar kennen, daglicht. Van alles. De enige manier om hier te overleven is gewoon solide materiaal spelen. Ja. En dat maakte dat ik dacht, oh, oké, okay, ik wil gewoon... Ik wil gewoon mijn kwartiertje doen en dan ben ik weg. En nog in dit geval ook, ik ik begon eraan en het bleek eigenlijk best leuk. En ik deed wat met dingen uit het publiek en wat wat ik gehoord had bij de MC. Dus daar kon ik op inspelen dat ik dacht, oké, dan heb ik samen kant. En dan dan durf ik alsnog wel nieuwe dingen erin steken. Want dan dan, dan wordt het toch nog leuk. En op dat moment, uh, ik heb een bit die ik uh, regelmatig doe over Brunsum een plaatsje in Zuid-Limburg. En een vrouw roept er doorheen, dat mag niet, dat kan niet. (laughs) met een over de, overduidelijk Limburgs accent. Oh. Maar ik heb dat ik heb het vaker gehad. Ik speel dat een stuk al langer. En
1: mm-hmm.
0: wat ik over vertel, gaat niet per se over Brunsum aan zich, maar over één fictief meisje bij een fictieve comedy show in Brunsum. Ja. Dus ik en ik heb dat vaker gehad, Dus ik wil tegen die vrouw als een. Nee, maar ik snap ik snap waarom je zo reageert, maar laat me even verder praten, want het gaat niet. Ik vind Limburg fantastisch, want de rest, bla bla bla, grapje. En normaal kon ik het daar recht mee keren. En ik kon het het ook niet meer omdraaien, want ze was gelijk... Mijn familie komt daar vandaan. En die was...
1: De waanzin.
0: En en ik kon niks doen om haar er weer bij te krijgen. En zij blokkeerde. op een gegeven moment ging ze ook geen antwoord meer geven op mijn vragen. En dat in een zaaltje met, met 15, 20 man. De waanzin. Waar je toch al niet per se zin had... Oh, dus...
1: Ik wil zo graag weten wat er in die mensen hun hoofd omgaat. Om ik... Ik... Er...
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link. Waarmee je voortaan de podcast luistert. Zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
1: Maar echt hè. Ik wil echt weten, wat, wat, wat is het ding dat maakt dat die mensen op dat moment... tegen een performer op het podium dat durven zeggen? Ik... Ik denk dat dat niet verder kan afstaan van wie dat ik ben. En hoe dat ik. ik wil echt weten wat die mensen. Ik vraag het dan ook meestal van op het podium. <lacht> maar wat, hoe komt je tot het punt dat je denkt: ik mag dit nu roepen. En fuck die gast op het podium die nogmaals de, de uiterst kwetsbare taak op zich heeft genomen om andere mensen te laten lachen op het gevaar af op een heel persoonlijk niveau onsympathiek gevonden te worden fuck al die andere mensen in de zaal die wat maakt, Wat, wat gebeurt er in dat hoofd dat die mensen doet denken ik ben belangrijk genoeg mijn gevoel is belangrijk genoeg wat ik denk is belangrijk genoeg om dit nu hardop te zeggen ik snap het echt niet ik snap het echt, echt, echt niet
0: ik denk alleen al die gedachten, ik ben belangrijk genoeg. En die vergeten überhaupt de rest. Want maar zij de rest is zoveel.
1: <laughs> die ja. vergeten echt zoveel. En als je... Is dat dan... Ja, en die zijn gelukkiger dan ik, hè. <laughs> die, zijn, die, hebben een, die hebben een vlotter leven dan ik, hè. Denk ik wel. Ik denk dat wel.
0: Ja, of, of juist niet. Dat, ja. dat kan ook. Wat, wat zijn al dingen die, die ze naar jou hebben geroepen?
1: Och, zoveel. Maar ik moedig dat ook aan en ik vind dat ook niet zo heel erg. Ik, het, het, en dat zullen, dat zullen al wel heel veel comedians gezegd hebben. Zolang, dat iemand, zolang dat je met iemand kunt, kunt babbelen, is het oké. Okay. Maar iemand die echt zat is of stoned of zwaar onder invloed, dat is echt het probleem. Want daar, daar stopt de interactie. Die roepen gewoon dingen en je kunt er niet mee in dialoog gaan. Uh, en daar moet een organisatie ook gewoon meteen, daar moet een organisatie ook optreden en die mensen buiten zetten en dat gebeurt bijna nooit dat gebeurt echt bijna nooit de mensen die echt zat waren of echt heel vervelend waren onder invloed, die door een organisatie buitengezet zijn, ik kan dat op één hand tellen of zo Organis- organisatoren doen dat niet uh, zelfs niet als ik het zeg hè. zelfs niet als ik op het podium zeg van dit is een objectieve waarneming, maar ik, ik, volgens mij zou deze avond leuker zijn moest deze persoon nu verdwijnen uit de zaal. En dan klinkt er een applaus van de hele zaal en vervolgens gebeurt er niks.
0: Ah, oh, dat is slecht. En ik weet niet
1: waar een organisatie dan zo bang voor is. Of zo... Ja, dat is wel een betalende klant, hè. Ja, die gast zit hier gewoon... Dat is niet oké. Okay. En dat... Ik heb ooit een, op- dat... een optreden in een jeugdhuis ja, ja, ja. afgesloten met de woorden... Ik, heb toen, ik speelde een uur in jeugdhuis De Brug in Zwevegem. Ik heb toen een optreden afgesloten met... Ik wil iedereen keihard bedanken. Ik vond deze superleuk. Ik vond jullie allemaal leuk, behalve jou. En dan wijzen naar die ene dude die al heel het optreden lang behoorlijk onder invloed. Dingen zat te roepen en vervelend te doen. En ik zei, jou, jou wil ik niet bedanken, want ik wil echt dat jij weet dat jij deze avond voor mij en voor iedereen hier in de zaal een klein beetje minder leuk hebt gemaakt, gewoon door je aanwezigheid en door je gedrag. En ik wil het extra benoemen, omdat ik weet dat je anders waarschijnlijk naar huis zou waggelen met het idee oh dat was leuk en mijn tussenkomsten waren best wel tof. Nee, ze waren niet tof, ze waren storend, ze waren vervelend. En ik wil dat je dat weet... En dan klinkt, er een, dan klinkt er een applaus en een woehoehoe woe van iedereen. Maar dan, die organisatie had na de derde keer al moeten ingrijpen en zeggen, jij ja. moet hier weg. Er is geen scenario waarin jij een leuk onderdeel van deze avond wordt. Waar, waar... <lacht> en een comedian zien omgaan met een vervelende hekler de eerste keer, is leuk. En de comedian de tweede keer met die vervelende heckler zien omgaan, is leuk. Maar het stopt op een bepaald moment... als je merkt dat die persoon het gewoon ja. niet snapt... als het niet binnenkomt. En dan moet hij gewoon weg. Dan moet hij gewoon de deur uit.
0: En wat, wat stoort jou op zo'n moment meer? Het, het, het feit dat zo iemand uh, blijft doorgaan... en zeker iemand die dronken is... die überhaupt niet doorheeft... dat je hem daarop aanspreekt... of dat hij moet stoppen. Of of de machteloosheid dat je daar zelf van op het podium... niks meer aan kan doen dan dat benoemen. En dan meer nog de machteloosheid... als je hoort dat het publiek middels een applaus zegt... wij zijn het helemaal eens en er gebeurt niks. Want dan dan zijn je kaarten volgens mij. Ja,
1: tuurlijk, daar stopt het uit. Daar stopt het. Ik heb elke grap over te veel gebloot, te veel drugs gepakt... te veel gedronken. Ik heb elke grap gemaakt die ik kan maken. Ik Ik heb hem drie keer op zijn plaats gezet... Met drie keer een applaus als gevolg. Wat, wat, wat wilde nog van mij? En die kerel blijft roepen en blijft vervelend doen. Ja, dan, li- dan is het niet meer in mijn... Dan kan ik... Ja, dan wordt het... Ik, mijn kaarten... Zoals je net zei, ja, mijn kaarten zijn uitgespeeld. Ik heb ze op tafel gelegd. Het is aan iemand anders nu. Iemand anders moet iets ja. doen. Uh, <laughs> en dat is de organisatie. En dat dat, dat zo weinig gebeurt, dat vind ik... Echt raar. Dat vind ik echt raar. Ik heb het fokken een paar keer zien doen in een Joker... en het zijn glorieuze momenten. Jij buiten, nu. Ja. Nee, jij, nee, geen discussie, geen gedoe. Buiten, nu.
0: En, en het... Ja, maar ja, goed, dan dat, dat noem je ook fokken. Dat is, dat is iemand die uitermate goed weet hoe het werkt. Ik, ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen...
1: maar er is een beetje meer fokken nodig in de wereld. <laughs> Maar ik denk, ik denk organisatie, ik denk dat, dat, ik denk dat die dat soms onderschatten wat die, die verantwoordelijkheid is of zo. Want ik heb dat vaak, dat ik denk van, doe iets, doe iets nu. Maak het voor mij en voor het, de rest van het publiek leuker. Red uw eigen avond. Zie wat hier uw verantwoordelijkheid is en handel. Doe iets. Um...
0: Maar zou, zou het ook niet zijn, denk je, dat... En dat is ook weer een beetje... Het, het gevaar van een goede comedian zijn. De, uh, weet je, zeker ook bij jou de spontaniteit spatten natuurlijk vanaf... als je van alles uit de zaal gebruikt. Um, maar ook dat mensen denken dat alles wat je doet erbij hoort. Of een grap is of alleen om te lachen is. En dat jij op het moment dat jij zegt, deze persoon moet nu weg. Dat ze denken, oh...
1: Nee, dat denk ik. Haha. Nee, nee. Nee? Of... Je bent gewoon dom of je bent zwaar onder invloed, zodat, zodanig dat je dan... En organisatie zeker niet. Ik heb echt al gezegd... Nee, ik heb echt al op het podium gezegd... Uh, er is echt een groot verschil tussen... Al lachend zeggen, uh, is er security aanwezig vanavond? Uh, en expliciet benoemen, uh, de rest van deze avond zou leuker zijn, moest deze persoon er niet zijn. Maar ja, ik kan hem niet buiten zetten... <lacht> En dan even stilte en een applaus van het publiek. En iedereen snapt, maar mensen zijn gewoon te laf. Mensen mensen hebben geen zin in confrontatie. Mensen hebben geen zin om... Of denken, comedian lost het op. Of zoals jij zei, mensen denken, het hoort erbij. Deal ermee, het hoort erbij. Als comedian moet je daar toch tegen kunnen. Um,
0: ja, nou ja dat, ik bedoel ook een beetje het, 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 het Tommy Cooper effect, weet je, waar, waarbij mensen zelfs nog dachten toen hij erbij hoorde, toen hij daadwerkelijk ja. aan, het, aan het overlijden was. Het ik,
1: mensen, ik denk dat mensen het echt hebben Als voor de tweede keer iemand los door uw poaten heen lult, dat je het ook benoemt, dan dank je wel. Ik kan dit stuk materiaal niet afmaken, want dit, dat zou belachelijk zijn. Want we zaten in een, in een opbouw en die opbouw is weg, dankzij u. Uh, nee, ik ben, echt wel, ik ben echt al wel heel expliciet geweest op het podium hoor, en echt uitgelegd van wat er gebeurde en waarom het gebeurde en, en wiens schuld het was en als de organisatie dan nog gewoon lachend achter hun toog staat en denkt, oh, dolletjes van een fijne avond is dit ja, dan ja, ik, ik mijn kaart, ja, nogmaals mijn kaarten zijn dan uitgespeeld ja. maar ik ben dan duidelijk genoeg geweest, denk ik en het zijn dan vaak die ja. mensen die dan achteraf naar u komen en die zeggen van... Die mensen die, de mensen die echt vervelend gedaan hebben in de zaal, dat zijn dan die mensen die achteraf naar u komen backstage ja. en dan zeggen... Eh, we vonden het toch niet erg, hè? Eh? En dan moeten we tegen kunnen als comedian, hè? Eh? Oh, Jesus fucking Christ. Eh, nogmaals, Koningin Elizabeth wedstrijd Geen problemen <laughs> daarmee, hè?
0: Ja, maar ook het rare bij dat soort mensen dat je, ja, maar bij een comedian is het enige, enige beroep waarbij je dit gaat doen niemand gaat naar een goed restaurant bestelt zijn favoriete gerecht en gaat dan vervolgens de keuken in om de hele tijd bij de kok messen uit zijn handen te slaan en het vuur telkens weer uit De te waanzin. draaien en zeggen, ja, maar daar, daar moet je toch een beetje mee om kunnen gaan. Dat, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Je kan toch goed koken? Maar ja, het Koop grote dan.
1: probleem is, en, en, en dat kun je dan wel in een bak schuiven, ik lok het uit. Of ik, ja, <laughs> ik, 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 ik hou ervan als een, ik wil, ik wil heel vaak een dialoog met het publiek, ik wil, ik wil van mensen weten wat ze doen van werk op sommige momenten. Of ik, ik wil weten waarom iemand die rare t-shirt aan heeft. Omdat de, moment, de, de fijne interacties met het publiek... Zijn elke avond weer opnieuw. De, de momenten waarvoor je het doet. De momenten die elke avond uniek maken. En die het voor u uniek maken. En die je dingen doen zeggen en grappen doen maken. Die je niet hebt geschreven en waar dat je jezelf mee verbaast. Dus je... Ja. Je bent een beer aan het porren met de stok en je dan het... <laughs> ja. je het gewildse lawaai horen maken, je wilt ze horen leven en horen ademen en dingen horen zeggen. Helaas heeft 99% van de mensen door wat de, de, de conventies zijn en heb, heeft 99% van de mensen door wanneer je wanneer je nekdiep in een stuk materiaal zit en je aan het opbouwen bent naar een fijngetunde poëten en 1% heeft dan niet door, en die lullen er dan gewoon dwars doorheen, en dat is... Ja. We zouden zonder die mensen kunnen. Theoretisch gezien.
0: Heel, heel gemakkelijk zouden we zonder die mensen kunnen. Ja. Hey, je, zei, je zei net al, ik doe dit al een tijdje. Rond, rond welke tijd ben jij begonnen?
1: 2000, ja, Wouter. Pak dat even binnen.
0: <laughs> op, op wat voor plekken speelde jij in het begin? Want toen was. De Joker bestond toen zeker nog niet. Je had, denk ik, misschien net. De buster aan de kaasrui. Ah,
1: de buster. Ja, 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 ja. Ja, op, op plekken die niet wisten wat comedy was. Hè? Dat was een beetje de. Zo die jaren. Ja, 99, 2000, was zo. De, de, de eerste opvlakkeringen van stand-up comedy in Vlaanderen. En er was, denk ik, één café in Gent, de Banny Fernal, die dan de semi-professioneel probeerde aan te pakken. En, en de rest waren gewoon kroegen met een plank op de kikkertafelen. En gaat daar maar op staan en, en praat maar luid genoeg, want er is geen microfoon. Uh, <lacht> en we zetten, we zetten de tv niet uit, want het is voetbal. Uh, Go! Het is aan jou, Seppe. <laughs> um, dus dat was wel spannend allemaal. Um, ja.
0: Um, is, is, is er een show uit die periode die je echt nog bijstaat, dat je denkt oeh, dat was pionieren in, in alle opzichten?
1: Ja, wat ik net letterlijk zei. Die plank op de kikkertafel, op de tafel, <laughs> voetbaltafel, dat ik dacht van wat, wat is dit? Waarom doe ik dit? En hoe,
0: hoe, hoe, hoe was in die tijd... Ik heb dat nog, nog niet eerder aan Vlaamse comedians gevraagd. Maar voor het publiek, hoe was toen de vorm stand-up comedy? Zeg maar? Want in Nederland was dat natuurlijk ook nieuw. En had je... Uh, natuurlijk, een hele cabaret-traditie met echt cabaret met, met liedjes en dan een conferentie tussendoor. <kliek> en volgens mij ook de reden dat er enigszins werd, of misschien nog wel wordt, neergekeken op stand-up. Want dat is makkelijk en plat. Maar hoe, hoe zat het in Vlaanderen? Want wat, wat had je in Vlaanderen voor stand-up, anders dan Urbanus en, en misschien al één of twee programma's van Geert Hosten?
1: Nee, dat was het. Hè. Urbanus, één of twee programma's van Geert Hoste, Gaston en Leo. Um, moet ik echt zien dat ik niks of niemand superbelangrijk vergeet, hoor. Maar ik denk het niet...
0: Kamagurka en herselen.
1: Ja, maar dat was een hele avogadistische niche-vorm van, niche-vorm van humor, hè. Kamagurka en ja. herselen, dat was... Dat was, heel, ja, dat was echt avant-garde.
0: Um... Nee, maar goed, ja, wat ik, ik vooral naartoe wilde, de, er, er, er was niet veel. Er dus was hoe... niet
1: veel, er was geen referentiekader. Je, hoe
0: reageerde het publiek dan?
1: Ik kan alleen maar spreken over de allereerste keer dat ik stand-up comedy deed uh, in een bal Infernal in Gent uh, in 1999 of 2000. Nee, dat gaat 1999 geweest zijn. En dat was tijdens een Gentse feest. En dat was een podium En er zat heel veel volk. En dat, was, dat waren mensen als Henk Rijkaard. Uh, ik denk dat Joost van de Kastelen daar toen ook stond. Uh, en ik. En dan Impro Theater voor de pauze. En dat, dat was voor mij een hele nieuwe wereld die openging. Ik had al die mensen nog nooit gezien. Ik had, echt, ik had echt comedy ontdekt op het internet. Want dat was ook nog eens de prille begindagen van het internet. Ik had uh, transcripts van Bill Hicks gelezen. Nog voordat ik de mens ooit ooit gezien heb op beeld had ik transcripts van zijn shows (laughs) downgeload. Dus ik kende zijn materiaal en ik wist niet hoe dat hem downloaden. Uh, Ja. Ik ik, ik dacht daar is iets. Uh, En vooral mijn mijn comedy awakening was uh, een show van uh, Bert Visser. uh, Een Nederlandse cabaretier op uh, Nederland 3. was dat. dat was, denk ik, de eerste wat? keer dat ik iemand twee uur lang een publiek zag entertainen met, met, met comedy. Uh,
0: en toen dat maar wat Bert Visser doet, is alles wel stand-up.
1: I know, ik weet het. Maar uh, ja, van, ja, toch was het allemaal zo één, één ding of zo voor mij. Ik had toen niet het... Het gevoel, ja, dat is dan cabaret en en dat die transcripts van Bill Hicks, die ik in een map had gestoken, is dan stand-up. Dat was voor mij één ding of zo. Uh, Dat was humor op een podium. En ik kende alleen Urbanus en voor mij waren al die dingen zo een soort vervolg op Urbanus of zo. Het onderscheid cabaret, stand-up is eigenlijk pas veel later gekomen. Dat ik echt dacht van, oké, okay, nee, dit zijn twee totaal verschillende dingen. Want mijn, mijn, mijn eerste comedy optreden in een was trouwens veel te cabaretesk of zo. Of dat ik had toen geen genre gekozen. Dat was heel raar en heel zwevend. Dat was een probleem <lacht> dat ik nog geen onderscheid gemaakt had tussen die twee dingen. Uh, oké, okay, maar nee, stand-up is dit en werkt zo en je doet dit. En cabaret, dan mag dit en dan mag dat. Nee, dat, dat was toen voor mij zo vaag als op een podium gaan staan en mensen proberen te laten lachen.
0: En, en, en wat, wat voor shows deed je, deed je nog? Want je, je hebt dan de eerste keer in Balfinaal gehad. Ja, en dat wat, was wat, wat voor plekken dat was kwam je goed. destijds? Nou ja, de, de, je zei al, de, de, de kroegen en dat soort dingen. Wat, wat is sowieso de, de, de meest opmerkelijke plek waar jij de afgelopen twintig jaar... Hebt gestaan.
1: De meest opmerkelijke plek.
0: En niet eens recent uh, of, of in het begin Oké, okay, ik heb ooit
1: op, uh, Ik heb ooit op een receptie van een. Uh... Ah, nu weet ik niet meer of dat het een. Het was een verjaardag. Ik heb ooit op een receptie van een verjaardag gespeeld in een restaurant. Um... En daar waren twee zalen die vol zaten met, mensen, met etende mensen. En ik stond in de gang tussen de twee zalen. Dus de twee zalen konden mij een beetje zien. En ik moest voor entertainment zorgen tussen uh, het voorgerecht en het hoofdgerecht. En dan het hoofdgerecht en het nagerecht. En dat was verschrikkelijk. Dat was het grootste probleem van een comedian, denk ik, is dat je soms geboekt wordt voor plaatsen en momenten die geen comedian nodig hebben, maar echt niet. Niemand dat daar zit, heeft een comedian nodig. Niemand. Maar je zit daar en, en je wordt betaald. En niemand heeft je geboekt, dus je moet je set spelen. Heb heb zo vaak meegemaakt dat ik ergens ben en dat ik denk, hier is geen comedian nodig. Maar echt Niet. <lacht> niet. We gaan zo meteen een gratis vat geven en een fuif, maar eerst is er een half uur comedy. Nee, niet no- ik, ga, ik ben niet het levensschild tussen mensen die zin hebben in een gratis vat en feest. En wie heeft mij hier gezet en waarom? <lacht> En ik heb zoveel zin om dat ook soms te zeggen. Van ik, 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 <lacht> ik, ik weet dat je mij geboekt hebt en dat ik hier moet gaan staan, maar ik ben hier niet nodig. Er is niemand die zin heeft in mij. En ik, 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 ik ga niemand kunnen overtuigen van... Hé, hey, dat was een goed idee. comedy hier, nu. Dus laat ons het zo laten. <lacht> ik ga gewoon naar huis. behoud mijn <lacht> zelfrespect. En jij betaalt mij gewoon. Ja, nee, zo werkt het niet. Geen vreemde plekken. Um... Weet je, als je het even filosofisch benadert, Wouter, is elke, bijna elke plek dat geen zaal is met een podium, als in een, een cultureel centrum of een. Of een... Iets zaalachtig. is bijna elke plek die dan is een rare plek als een comedian om te staan. Elk afdak, elk café, elke elke open lucht in een tent. Allemaal plaatsen dat je denkt, dit is niet het natuurlijk biotoop voor stand-up comedy. Toch? Allee, alles waar de aandacht kan afgeleid worden door een springkasteel waar kinderen nog op aan het huppelen zijn of een barbecue waar ze de derde ronde vlees op aan het gooien zijn of al die afleiding er rond. En er is van alles gaande. En ook comedy. Daar is jouw podium. Doe je ding. Dat zijn rare plekken. Elke plek waar je op het podium kruipt en waar je voelt dat je allereerste opgave is ik moet Even mensen overtuigen om te stoppen waar ze mee bezig zijn. Stoppen met de leuke tijd dat ze aan het hebben zijn. Met hun ding. Hun hoofden omdraaien en naar mij kijken. Dat zijn rare plekken om comedy te doen. Sowieso. (lacht) En in een zaal komt iedereen binnen en gaat zitten. En het is donker en het podium is mooi uitgelicht. En iedereen snapt wat de conventie is. Iedereen weet wat er gaat gebeuren. En op alle andere plekken zeg je gewoon... Ja, bijna de stoorzender of zo. Of de... Ah, we moeten stoppen met barbecuen. Ah, we moeten stoppen met... Ah, de kinderen moeten even van het Springkasteel. Oké. Bewijs maar eens waarom. Toon ons eens waarom. Dat we moeten stoppen met feesten en een leuke tijd hebben. En waarom dat wij... Moeten stoppen met praten tegen onze vrienden en onze familie. Waarom al die interessante verhalen dat wij te vertellen hebben tegen de mensen die die we graag zien. Waarom dat we dat allemaal moeten stilleggen. En ons hoofd draaien naar jou. Bewijs maar eens wat jij gaat vertellen dat dat allemaal oké maakt. Dat wij even onze muil moeten houden. Oh... Klink ik bitter? Ik wil echt niet bitter klinken.
0: <laughs> ik, ik was heel hard aan het nadenken over een vraag waarin ik dat kon verwerken zonder het letterlijk, zo te zeggen. Nee, dat ook Weet niet. Ge, ik heb ik, even, toen ik mij wel... vroeg
1: voor de podcast, ik heb even nagedacht over wat zijn alle vervelende ervaringen en de moeilijke dingen. En door die corona coronachizel ligt nu alles al maanden stil en ik was aan het nadenken en het ik heb echt moeten graven. Want het enige dat ik eigenlijk aan het denken was. Was. Ik mis het allemaal zo fucking hard. Ik. Nou ja, dat. En ook de, 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 de negatieve dingen. Laat maar komen. Of de moeilijke uh, van de. Laat maar komen. Ik ja. mis ze allemaal zo hard.
0: Dat, dat was. Door, door mijn hoofd ging. Want je had deze rant. En wat ik, wat ik vooral dacht was. Hoe, als je, zeker als je het zo formuleert, weet je, jij bent de stoorzender die daar komt en die mensen moeten stoppen met iets leuks voor jou. Dat doet ook iets met jezelf, zeker als het dan niet lukt. Want dan, waar we het in het begin over hadden, kan je het ook best wel op jezelf betrekken. Maar toch is er iets waardoor je de volgende avond wel weer zegt: ja, en ik ga toch weer gewoon het podium op. En ik ga toch weer de volgende show doen. Wat wat is het dat je je toch, en je bedoel ik hier in het algemeen, blijft gaan. En dat je toch blijft optreden en dat als dus alle optredens wegvallen, je zegt ik mis het zo hard.
1: Ja, ik, ik... Ik denk dat ik nog meer als een gemiddelde gemiddelde comedian... Nee, veel meer als de gemiddelde comedian... Eigenlijk niet zo heel graag op dat podium sta. Uh, Ik ik was een heel verlegen kind. Mijn ouders hebben lang getwijfeld of ze met mij naar een serieuze psychiater zouden gaan of niet. Uh, Ik was heel angstig van zo goed als alles. En dat is iets dat ik denk ik, heb leren hanteren, maar nooit helemaal heb kunnen wegduwen. Dat zit er nog altijd ergens. En ook nu nog altijd, eender welk optreden. Als de organisator met backstage komt zeggen dat het optreden om een of andere reden niet doorgaat, ben ik de gelukkigste mens ter wereld. Ik moet echt iets overwinnen elke avond opnieuw om op op dat podium te gaan staan. Uh, De gedachte die ik elke avond als ik moet spelen heb, is... Ik toch niet? Moet ik voor die microfoon gaan staan en tegen al die mensen gaan praten? Dus het, het 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 komt niet vanzelf bij mij. Maar ik weet ondertussen dat als ik er sta... En het, het, het goed loopt. En ik voel dat er een connectie is met het publiek. En ik voel dat... Wat ik daar sta te doen... Resoneert bij de mensen die naar mij staan te kijken en te luisteren. En de wisselwerking die er dan ontstaat. En de... Amai, dit gaat heel snel heel, heel zweverig klinken, hoor. Maar er is een soort connectie, er is een soort band. Er is een soort hier-en-nu-moment. Als dat gebeurt ken ik niks op de wereld dat beter voelt dan dat. Echt niks. Ik leef voor die momenten. En het zijn momenten. In een aantal optredens per jaar. Het gebeurt helemaal niet zo vaak. Het is zoiets dat je blijft najagen. Of waarvan dat je weet, het kan dat zijn. Het kan dat worden. Ik kan op die plaats zijn. En je en ja, achtervolgt dat. En als het er is, dan... Eerlijk, niks ter wereld voelt beter dan dat. Um, dus ja, dat is het antwoord op de vraag. Waarom, waarom blijf je dat doen ja. voor die momenten?
0: En maakt, maakt dat ook dat als er dus dan zo'n kindje met een bierkaartje is of een, een zat persoon die niet wordt verwijderd, dat je daar zo fel op wordt omdat ze dan de mogelijkheid tot zo'n geluksmoment je ontnemen nee, zeg maar? Nee, nee, nee. Dat niet?
1: nee. nee. Het het geluksmoment, dat is is een eenzame hoogte. En dat is een... een, een, uh... Ik heb mij erbij neergelegd dat het het, het gebeurt, maar dat je het niet kunt controleren en dat het meer niet gebeurt dan wel gebeurt. Nee, wat het kindje en de zatlab doen, is in de weg staan tussen tussen mij en en, een, een minimum aan zelfrespect bewaren of zo. Dat vind ik een ander ding. Dat vind ik... Geef mij... Nee, dat is... Geef mij de ruimte. Geef mij tenminste een kans om dit uh, op een manier te doen dat, dat iedereen er blij van wordt, zowel het publiek als ja. ik. Maar niet dit. En dit kan verholpen worden. <laughs> op zo'n gemakkelijke manier. En dat is, steek uw kind in bed om half elf avonds en laat het niet in een jeugdhuis tijdens de comedy show op de eerste rij rond. Ah, ik was zo kwaad. Het komt echt... Ook opnieuw naar boven als ik erover vertel. Ik was echt zo kwaad.
0: Oh, lijkt me mooi om op af te ronden. Dankjewel.
1: Super, graag gedaan.
0: Dat was hem, de Elektra-podcast met Seppe Doremans. Volg Seppe op social media en ga hem zien bij jou in de buurt. Laat een review achter, deel een link met vrienden en of steun Elektra via petjeaf podcast.